0: Amigas e amigos do Creative Cast, sejam bem-vindos a mais uma Vitamina de Boas Ideias. Toda semana, no seu tocador de podcast preferido, a gente tem um, uma, um episódio, uma vitamina aí para você, fresquinho, no capricho. Eu sou Claudinho Macedo e hoje o time está completo, porque temos a presença sempre ilustre, charme e elegância de Bernardo Solon. Seja bem-vindo, Bernardo. Tudo bem?
1: Fala, Claudinho. Sempre bom fazer vitamina com time completo, né? Ainda mais num um tema importante como esse, afinal, pô, trabalhar com vocês dois já é um fator para ficar ligado em relação à saúde mental, né?
0: É, para o desequilíbrio, né? É isso, Diego. Diego Fonseca, diga você.
2: Salve, Claudinho, Creative Cash. Realmente, cara, assina embaixo. É, é um exercício de, de trabalho mental árduo aqui, mas que bom que trouxemos isso para o, o, o livro de, de gravações aqui do nosso querido e amado podcast, para a gente poder bater um papo legal sobre isso.
0: Muito bom. Bom, como já estamos aqui antecipando nos spoilers, o papo hoje tem a ver com saúde mensal, mental. Mensal, não. Apesar de é que a saúde mental precisa estar mensalmente em dia, né? A questão é a seguinte. Quem está mais feliz produz mais, produz melhor. Não é nenhuma pergunta, eu acho que é mais uma afirmação, né? Eu acho que é entendimento geral de que você, de que a pessoa, quando ela está de bem com a vida, mais do que de bem com a vida, né? quando ela está saudável, né? ela, tudo funciona melhor. Esse é o papo que a gente vai ter aqui com os nossos queridíssimos Diego e Bernardo. E também com o um convidado. Vitamina sempre traz um convidado. Sempre não, mas eventualmente traz um convidado para acrescentar aqui na nossa, no nosso papo. E o nosso convidado de hoje foi executivo de grandes empresas como a Vivo, é um empreendedor, o cara que fundou a Joco, uma tech learning que oferece soluções para marcas como Natura, Nestlé, Rock and Rio e tudo mais. É, e que inclusive tem uma plataforma chamada Training Box, que justamente tem como objetivo é, acompanhar e, e melhorar, aprimorar a saúde física e mental dos colaboradores de diversas empresas, para que obviamente eles tenham uma vida melhor e que produzam mais e melhor com vocês, senhoras e senhores, Fernando Tchê Gouveia. Já tomei aqui a liberdade de, de usar o Tché, porque me falaram. Estou sendo muito abusado, Fernando? Seja bem-vindo.
3: Nem um pouco. Muito prazer estar aqui com vocês. O Tchê já virou sobrenome, inclusive. Tem gente que nem sabe que o meu nome é, é Fernando. Mas é um prazer, Claudinho, é um prazer, galera, é, estar aqui com vocês hoje e poder falar sobre esse tema tão falado nos últimos tempos. Né?
0: É isso, principalmente aí depois de... Mais de quase dois anos, a gente fala isso recorrente aqui no, no episódio, a gente fala quase dois anos de um período que a gente nunca tinha vivido numa pandemia, um negócio maluco, então mais do que nunca a saúde mental é um tema recorrente. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar, a gente espera que vocês já estejam aí preparados, porque depois da vinheta a gente segue o papo. Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias. Amigas e amigos do Creative Cast, agora sim, vamos com tudo, vamos em frente, para bater esse papo, sem perder muito tempo, é, a gente afirma, a gente a princípio está afirmando né, que pessoas felizes, pessoas saudáveis, saudáveis, produzem melhor. Mas, Diego, essa afirmativa está correta ou você acha que tem, tem outras questões envolvidas?
2: Cara, eu acho que é certíssima resposta. Eu acho que a maneira com que você é, transforma o seu trabalho ou a sua produção, seja ela qual for, em algo, em algo prazeroso, né, é multifatorial, né, é, existem diversas coisas que influenciam ali, justamente por isso que é um, que é um universo que é muito rico de, de acho que de soluções, de, de, de estratégias e muito pessoal também, né, cara, porque o que, o que me faz feliz, o que me faz tranquilo, o que me faz mentalmente estável, é, talvez não, não seja a mesma coisa que aconteça com você, acho que são, são trilhas diferentes, entendeu, mas eu acho que com certeza, cara, é, eu... Já adianto falando um pouco que os livros faziam muito essa terapia para mim, sabe? No caminho para o trabalho, por exemplo. E eu, como já. Como acho que. Já, já, nossa, os nossos ouvintes já estão cansados de ouvir o que eu falar. Eu sou um amante de, de autodesenvolvimento, autoajuda, o que quer que você fale. Assim, se isso realmente faz sentido para você te botar num lugar melhor e chegar, às vezes, no no escritório ou em qualquer lugar que você esteja trabalhando e você consiga transbordar um pouco aquele sentimento de alegria, satisfação para os outros que estão do seu lado, tá valendo tudo, cara. tá valendo até os, as frases de efeito do Bernardo. Acho que o importante é você é, entender qual é, o seu, qual é o seu canal, né entender o que, que te faz é, mais satisfeito dentro do, do processo todo do trabalho e também não só... né fazer o... Tipo assim, ah, então, ok. Então, o, o, o recado é que eu vou me encher de coisas que me fazem super bem porque meu trabalho é miserável, né? Então, acho que não é, não é muito assim, né? Acho que tem que ser um universo bem, bem equilibrado para que haja satisfações, assim, nos dois lados. E é uma... Eu não digo que seria uma roda de hamster, né? Mas é um processo que ele é contínuo, cara. Assim como a gente fala muito aqui sobre aprendizado, né? De... De você aprender durante a vida toda, acho que esse é um processo que você tem que você tem, tem que estar revisitando sempre. Você falar de, de, de sanidade mensal é, é por isso mesmo, cara. Eu acho que mais do que mensal, ela é semanal, diária, ela, a cada minuto, você entender que, cara, você precisa estar revisitando isso. Para conseguir é, trazer o melhor de você para onde quer que você esteja, né? Gostou, né? Te salvei nessa. Né?
0: <risos> Muito obrigado. É por isso que somos felizes aqui. <risos> Bernardo Solão, falando <risos> em felicidade, cara, você que é um cara feliz, sempre de bem com a vida e tudo mais. É, a gente sente, né? Não só na gente, mas também com as pessoas que trabalham com a gente no dia a dia, que quando há algum tipo de desequilíbrio, é, seja uma coisa pontual ou uma coisa mais profunda, é, isso impacta de, diretamente na nossa vida, né e o nosso trabalho é boa parte da nossa vida. É, como é que você enxerga essa história? Você que, poxa, trabalha com, com uma equipe e que, além de cuidar de você, também precisa estar sempre olhando para quem está com você. Como é que é o desafio de, de lidar com isso?
1: É, eu acho que trabalho não é nem mais metade, né? É, é a maioria do nosso tempo, né? A gente passa mais tempo com, com as pessoas do, do trabalho, hoje mesmo que remotamente. Eu passo mais tempo, às vezes, em, em reuniões, em Zoom aqui, com a galera do trabalho do que com a minha família, né? Então, se você está, de alguma forma, desestabilizado ou com algum conflito, alguma coisa que te, te tire desse equilíbrio, desse eixo do trabalho, isso compromete diretamente na vida, pelo menos na minha, assim, cara, quando tem alguma coisa que não tá legal no trabalho, isso já me dá uma desestabilizada geral, seja no sono, seja na, na ansiedade, né, e tem uma coisa que o Diego falou que é muito legal, assim, não, não existe o, tra o trabalho perfeito, né, você tem que tentar minimizar as situações para tentar fazer com que aquilo se torne o mais agradável possível, né, já que ele falou em frase de efeito, aí tem uma muito boa...
2: Que... Pronto. Sabia, cara.
1: Se o trabalho fosse bom, se chamava férias, né? Sacanagem. <risos> então, assim, é você realmente tentar minimizar, cara, para que aquilo ali não se torne um, um sofrimento, algo negativo, né? Então, seja através de um ambiente, dentro do novo contexto de ambiente, o mais agradável possível, você manter todos os, os feedbacks minimamente em dia, se alguma coisa começa a sair do início, tenta já de deixar isso mais bem resolvido desde o início, né? São diversos fatores e... e situações para você realmente tentar fazer com que esse ambiente, com esse contexto, se torne um ambiente é, feliz, apesar do, do desgaste natural que todo o trabalho tem. Não é tanto a gente tentar romantizar, é, dizer que você vai ser 100% feliz no, no trabalho, no seu emprego, porque a gente sabe que a realidade é bem diferente. né? Não, não existe um emprego perfeito, você vai estar sempre angustiado com alguma coisa, incomodado com alguma coisa. Então, é você não deixar que essa que essa balança, que esse tripé que a gente fala do... do, do bem-estar no trabalho ali, é, começa a ficar muito prejudicado a ponto de, de, de se desestabilizar também na, na sua vida pessoal, né?
2: É, eu acho até que essa fronteira meio que não existe, assim, sabe? Existe, é, né? Eu acho da mesma forma que eu... Que eu tá mais hoje, né? É, que eu falei, se eu não me engano, no colaboração, que eu, que eu acho, eu minha opinião pessoal, que eu acho bem difícil você conseguir trabalhar com pessoas que colocam uma barreira em que o seu relacionamento vira estritamente profissional. Então, assim, olha, a gente vai trabalhar em cima disso e acabou. A gente pode se odiar aqui fora. Eu acho que essa coisa meio que não funciona, sabe? É, pelo menos é, a sua entrega e a entrega da pessoa... A entrega do time, ela fica bem prejudicada em relação a isso. E quando eu falo que isso é multifatorial, porque não só entre indivíduos, mas as outras coisas que compõem as influências que esse indivíduo está sofrendo, é, independente se elas forem boas ou ruins, né? Tem tudo que está passando na tua cabeça, mas, cara, tem as pessoas com quem você trabalha, o contexto que você trabalha, o ambiente que você trabalha, desde ergonômico ou não, é, até o, o contexto cultural, cara, de pessoas que estão junto com você, a tua equipe, como o Bernardo falou, passam mais tempo com você que com a tua família. É, e, se, e, tipo assim, o, o quanto você tem que entender é, quais são esses, todos esses ingredientes para que você consiga mexer neles. Não, não chega, não, ainda não descobrimos a fórmula perfeita, mas acho que com esse com esse universo remoto em né, que a gente se encontrou no, no momento da pandemia, essa, essas coisas meio que se acavalaram, meio que se embolaram, e a gente está com um pouco de dificuldade porque essa fronteira que era antes, uma fronteira até física, né, para quem não, trabalha, não trabalhava no home office, ela virou uma, uma fronteira às vezes de um cômodo e, e, e mental. Do tipo assim, cara, será mesmo que, que meus sábado e domingo passados em casa vai ter a mesma percepção do meu dia de semana, uma vez que eu não, não saía de casa para fazer absolutamente nada. É. é complicado, cara. Não tenho as respostas e trouxemos pessoas para bater esse papo aqui hoje. Eu
3: tenho, queria contar para vocês que eu tenho 46 anos de idade, né? E, e uma vez eu ouvi uma coisa que eu nunca mais me esqueci quando eu tinha antes de 40 anos, que foi o seguinte. É, na, na vida, quando a gente vai para o trabalho e a gente é mais jovem, o, o quê e o quanto acaba contando muito para você construir a tua carreira, para construir os teus objetivos de vida. E quando você vai ficando cada vez mais velho, o com quem tem um peso muito maior. Né? E isso gera uma realidade, quando eu ouvi essa história, há 20 anos atrás. Depois do que a gente passou, pelo que a gente passou na pandemia, esse peso do com quem ele está muito mais comum nas gerações mais, muito mais novas do, 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 do que as minhas. Então, então tem essa história de é, a gente chegar é, para um lugar onde a gente goste de encontrar as pessoas que a gente vai encontrar. E isso tem sido uma mega uma de influência na felicidade que eu vou ter no meu dia, e eu concordo que é muito difícil a gente separar essa história do da minha felicidade profissional, da minha felicidade pessoal, sabe?
0: Verdade, o, o Diego fala isso, já falou como ele disse em outro episódio, a gente discutiu, e tem um lance que é a, a questão da mudança, que já vinha, na, naturalmente a gente vai evoluindo sempre, né? e que a pandemia acelerou de forma... Absurda, né? Um processo de mudança em várias questões, até que essa, esse lance de trabalhar em casa, né? Que você meio que você tinha uma barreira física que era a ida para o escritório, você já não tem mais, para quem hoje está no home office e ainda continua no home office. E é mais louco que quem tem, quem tem às vezes, um quartinho em casa, que é tipo um escritóriozinho, às vezes está passando, quando passa, até fecha o olho no final de semana para não, não lembrar que ali é o trabalho. Então, estresse, aquele cômodo remete a um nível de estresse que não é legal. Mas, enfim. O Fernando, agora, a gente falou que não temos resposta, né? São muitos fatores que, 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 que levam a gente a, a, a estar bem, né? estar feliz, estar sal, saudável. E aí a felicidade, ela se confunde com saúde, quando a gente fala né, de saúde mental. É, e aí, me explica um pouco do, 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 da, do Training Box, que aí vocês... Beleza, não tem como, como determinar que são muitos fatores. Então, eu vou criar uma plataforma para ajudar as empresas a... A, a mensurar, a medir como é que funciona exatamente na prática o training box, é, da onde vem a ideia assim, é, de, de, se transfer, de se criar uma plataforma que contribua para a melhoria é, da saúde física e mental lá da, dos colaboradores, colaboradores das empresas, e como é, que isso vai, como é que isso foi desenvolvido, como é que isso está funcionando? Tá. Cara, essa
3: história do, do autoconhecimento e da saúde, seja ela física ou mental, é algo que não é novo, né? Mas foi algo que acabou que, com os últimos anos, acabou que, que ficou cada vez mais importante. É, a gente viu, pela primeira vez, uma Olimpíada que teve um assunto paralelo tão forte quanto saúde mental, sobre o que, que os atletas estavam fazendo, o que, que eles estavam falando, com quem que eles estavam tretando, quem estava performando mal porque estava demais nas redes sociais, quem não gostava do outro nas redes sociais. Então, esse assunto ele ficou cara cada vez mais forte. E, e a gente trabalha numa metodologia de criar consciência nas pessoas através de interações. A gente tem uma plataforma que faz isso, uma plataforma digital que faz esse tipo de coisa. E a gente trabalha com os clientes que começaram a demandar muito. Não foi uma coisa tão planejada assim, sabe? Olha, a gente vai lançar em setembro de 2021 uma plataforma para ajudar as pessoas a ficarem melhores, para poder performar mais, para poder é, é, ser um pouco mais feliz no momento de trabalho, se conhecer melhor. Foram os clientes. Naturalmente, o mercado começou a falar o seguinte, olha, estou precisando ajudar a minha turma que está em casa, que eu não sei mais o que eu vou fazer, os treinamentos que eu tenho padrão não vão funcionar, eles são muito técnicos. O que vocês têm aí que a gente pode ajudar? E aí a gente começou a construir essa história de uma plataforma interativa para falar sobre resiliência, para falar sobre empatia, conversas difíceis, comunicação não violenta, coisas que são importantes para todos nós, né? E que ficaram ainda mais importantes nos últimos tempos. Então foi daí que veio essa história, veio um pouco do de uma, uma demanda de grandes empresas que estavam sem saber o que fazia, o que fazer.
0: Diego, você, a gente é falando ainda há pouco, né? a gente debate, já debatemos aqui estresse positivo, a gente tem algumas vitaminas que a gente né, navega um pouco sobre, sobre essa história e não tem como não ser, já que também a gente bate, estamos batendo já nessa tecla aqui no episódio novamente, a pandemia de fato acelerou e tudo mais, todo esse processo de, uma série de processos que vinham é, lentamente sendo modificados. É, é fato que a gente durante muito tempo viveu em ambientes onde a regra é essa, né? e ela vale para todo mundo e você que se encaixe na minha regra. Uh, hoje, a gente vem cada vez mais olhando para o indivíduo, né? tentando, uh, de, de, talvez de forma customizada, ter um tipo de relação com cada colaborador, né? com, com cada membro da sua equipe. Uh, ao mesmo tempo, isso é, isso é difícil demais, né? porque você, como gestor, também é uma pessoa e tem seus, suas dores, tem suas ansiedades, tem suas felicidades, tem seus gostos. É, você é, Cara, é, é de um nível de resiliência absurdo você conseguir tratar cada indivíduo de uma forma diferente, porque você meio que se despida das suas, das suas é, características um pouco para poder se adequar é, àquele indivíduo. Você acha que, que, você acha que tem um meio termo nesse, nessa história? Como é que você enxerga assim, o futuro dessas relações? Eu acho que é importante que a gente fuja daquilo que você falou. tipo, Cara, é, não dá para ser um, uma regra geral, ela precisa ter um, pouco, um olhar minimamente cuidadoso para grupos, pelo menos alguns grupos, mas também não dá para ser tipo, cada indivíduo ser tratado de uma forma especial, não, não especial, usei a palavra errada, mas de uma forma especializada. Personalizada, né? Personalizada, talvez. perfeito. Ainda bem que você é. tem palavras que são um dicionário é. ambulante. Muito obrigado, Diego. Mas, enfim.
2: Eu acho, cara, eu acho que assim, o que o Fernando falou é, é muito o que eu acredito. Assim, Eu sou, eu sou people person, né, cara? Eu, eu me amarro estar com pessoas. Eu acho que, para mim, a grande... A grande é, o pesar do processo todo, óbvio que estou tirando aí né, o fato de ser uma pandemia, de todos os, do, todo o estrago que isso causou, mas no ambiente corporativo, assim, é, o que eu acho que mais me, me trouxe como perda foi esse contato, que eu acho legal, entendeu? E não como o contato da influência do cafezinho, né daquelas coisas tipo você trabalha numa, numa empresa que o fato de você estar lá, estar lá tomando café te faz ter acesso a coisas... Que as pessoas que estão remotamente não fazem, mas produzem muito melhor do que você. Então, assim, tirando todo esse processo, assim, cara, você vai lá justamente, porque, apesar dos pesares, tem pessoas muito legais sentando do seu lado, trocando aquela ideia. E, cara, como o Bernardo falou, você está passando muito mais tempo com elas do que a sua própria família. Então, cara, tem que ser divertido, né? É, e até na hora da. Quando dá, quando dá a merda, né? quando você está né pé da vida por, pelas coisas que estão acontecendo, cara, vocês, tão, vocês se juntam e fazem aquela sessão de desabafo, a parada acontece. É, quando você começa a ver esse, esse movimento em que né, essas fronteiras, tanto do pessoal do profissional, a sua casa com trabalho, é, e das suas preocupações, né, que começaram a, a também é, invadir outras barreiras, que já invadiam, mas acho que no momento do home office é que as coisas ficaram muito misturadas, não tinha... Acho que ninguém... É, e isso já era feito para algumas pessoas, mas não em grande escala. Então, muita coisa foi, foi, foi né, misturada e de uma forma bem desordenada. E aí, cara, aquela, aquela história que a gente fala do, dos chefes, né, dos, dos líderes, que eu, eu, aí eu chamo chefes de propósito mesmo, né, no comando-controle, tentaram fazer isso 24-7, sabe? E aí começaram a pifar as pessoas. Quando você fala em como é que a gente consegue... Agora, de, de um outro momento, trabalhar para que mentalmente essas pessoas saiam fortalecidas disso tudo, você trabalhar isso, per, isso personalizado, realmente é bem difícil. Até porque, eu aí minha visão pessoal disso tudo, né é, eu acho que quando você começa a, a, a fazer com que o seu próprio ambiente de trabalho queira saber um pouco mais sobre algumas questões suas, mais pessoais, tem que entender essa barreira, sabe? entre a pessoa se sentir à vontade de falar isso e, ao mesmo tempo, desinterpretar, né, ou relaxar sabendo que ela está falando isso para uma pessoa do trabalho dela, cara. E aí entra barreiras, né, de ética e outras coisas que estão ali, porque isso são informações, cara, de repente, ultra, mega, confidenciais que as, que as pessoas, né, não estão afim de, de falar. Então, é, até que ponto você faz isso, né? Eu acho, sim, que vai ser uma gestão humana cada vez maior é, não só relacionado ao RH, que normalmente estaria né, é o que normalmente traz esse esses processo para fazer, mas, cara, com todo líder e, e eu é, procuro dizer com toda pessoa, com todo trabalhador. Porque se a gente justamente for, eu acho que até me arrisco a dizer que o training box é justamente uma demanda para falar assim, cara, não, não tem como o RH dar conta né, de um filtro tão grande de pessoas é, para que isso saia personalizado, ou minimamente em escala, eu não tenho como, eu tenho que fazer algo que faça mais sentido, ao mesmo tempo eu, eu despersonalize um pouco esse processo uma vez que eu estou lidando com, com coisas delicadíssimas dentro da minha vida pessoal, e etc. E aí, é engraçado que quando a gente falou, né, combinou sobre esse assunto, tem uma, óbvio que é uma, é uma coisa na ficção, né, mas tem uma série que eu assisto, gosto muito, que é a Billions, né, que fala um pouco sobre o esse universo do mercado, mercado financeiro, não sei o que e óbvio que, pô, é, é aquela parada suja pra cacete, né, pelo menos na série mostra dessa forma. E tem uma personagem lá que até a mulher, enfim, pra quem pra quem assiste vai saber, mas enfim, tem uma personagem que é a Wendy Rhodes, que é a mulher até do, do, do oficial da justiça lá, etc, que ela faz um papel meio que de... Eu diria que seria um... Não, não diria um RH moderno, mas assim, é uma pessoa que ela é quase... Tem uma, ela tem um consultório dentro da do escritório lá, e ela recebe as pessoas, e ela vai provocando as pessoas, e é um conhecimento tão profundo que ela tem, ao ponto de ela começar a botar as pessoas na sua alta performance, sabe? Então, se eu pudesse arriscar para alguma coisa, eu acho que seria... É, esse trabalho não é só do RH, ele é um trabalho que tem que ser é, meio que espalhado, assim, para que as outras pessoas entendam que realmente a reunião faz a força... Mas, é, se eu pudesse é, dar, uma, dar uma palpitada, assim, eu diria que o RH entraria mais nesse processo de você entrar como, como um, um, um assessor, assim, para que você pudesse trabalhar mentalmente a alta performance dos seus, dos seus colaboradores, como uma espécie de, de esporte olímpico mesmo, já que a gente está falando de, de Olimpíada, você entender quais são as coisas que geram esses gatilhos bons, positivos para cada um, e trabalhar eles é, de uma maneira personalizada dentro do dentro do normal acho que vai começar a ter consulta marcada cara eu acho <risos> dentro do teu horário em vez de exame admissional não exame médico periódico vai ter uma uma consulta com essa Randy Randy Rhodes aí da corporativa
0: não o, o cara não quer trabalhar na empresa nem por conta do salário ele quer pelo, pelo pelo acompanhamento, né, se bobear. Porque Eu vi a primeira temporada de, de, de Billions, e, e, na verdade, a função dela é exatamente essa, né? É, é, é isso.
2: Mas te imagina só, cara, você, dentro de, de uma empresa, você ganha como benefício você ter um acompanhamento desse nível, né? Aí eu estou dizendo que é um nível que é difícil quando se fala de empresas de, cara, de 2 mil, 3 mil pessoas, é, mas o quanto você... Não, acho que não, assim não seria o, acho que seria o melhor momento para você investir em talvez uma 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 profissional uma pessoa que tivesse um pouco
1: mas será se, será que cada vez mais a gente não está caminhando para uma, uma, uma direção de um perigosa de uma próxima geração não ah, uma próxima geração aí que vai valorizar mais as empresas talvez assim que você seja menos número ali dentro que você realmente tenha esse contato mais próximo, mais não, não queria usar o termo humanizado, já, mas já usando o termo mais próximo ali, né?
2: Já usou, já era.
1: <risos> eu, eu, eu acho que sim, cara, a gente, a gente comentou isso no outro episódio, assim, o lance de você não valorizar mais tanto, fazer carreira naquela mega empresa, onde talvez você seja realmente só mais um número ali, ou que você não tenha tanto essa abertura, esse diálogo tão mais.
3: Ah, eu... Eu tenho uma para complementar e concordar com isso, a tese da minha empresa ela é montada em cima ni, disso, né? Legal. Cada vez mais as pessoas elas vão escolher os lugares onde elas trabalham pela capacidade de aprendizagem que elas vão ter nesses lugares. E essa troca é, ela, ela é, ela é uma aprendizagem sobre si mesmo. Né? Se você tem um um profissional que, que agora eu fiquei até sem dica, porque a minha dica era essa. Vocês falaram tá? o que era a minha dica, o que era o papel dela na série. Mas, é, enfim, até o final eu penso em outra. Mas a, o que eu estava comentando... É...
2: Não, pode dar essa. A gente, só, a gente só oficializa, cara. Relaxa. Fica tranquilo. Muito legal.
3: Tá bom. É, é, é... O que é super interessante, cara, porque porque todo mundo que me fala que, que, que vai querer contratar uma profissional de RH outro dia, dá ela como referência, sabe? É uma coisa que marcou a, 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 essa, essa história atual. Mas, enfim, a capacidade de, de aprender ela tem uma influência nas novas gerações muito maior do que nas gerações antigas. Né? Tem, tem coisas que nunca mudam, que é recompensa, que é a grana, né? quanto você vai ganhar, o reconhecimento, que é como os outros vão te ver por estar naquele cargo, o um ambiente de trabalho, aí o um ambiente físico, que foi muito falado sobre a tua cadeira, não sei o quê, e o um ambiente psicológico, e o desenvolvimento que você vai ter. Né? É, gerações mais antigas, o reconhecimento e a recompensa tinham um peso maior do que ambiente e do que desenvolvimento, né? Cada vez mais esse negócio foi mudando e nas gerações mais novas, o ambiente e a capacidade de você se desenvolver dentro da empresa tem um peso muito maior. Não significa que é, todo mundo queira trabalhar num lugar que não vai ganhar bem, sabe que vai ser explorado ou que não tem reconhecimento nenhum, mas que o peso disso para cada ser humano acabou que cresceu bastante, porque cada pessoa ela coloca um peso diferente numa dessas quatro... É, é, num desses quatro elementos. Né? Você, você, no teu momento de vida, sei lá, se você estiver é, numa empreitada de é, vai casar, vai ter um filho, não sei o quê, talvez você coloque um peso na recompensa em determinado momento maior, porque agora eu estou abrindo mão de, do ambiente por uma causa. Né? Então, cada um tem, conforme o seu momento de vida, um peso diferente nesses quatro elementos. Só que, numa média, as novas gerações colocam muito mais peso no desenvolvimento e é por isso que você pega um Google da vida você pega um Facebook, os caras estão criando as suas academias lá dentro sabe? é como se fosse a faculdade depois da faculdade porque eles já estão ligados que esse ambiente de desenvolvimento das pessoas é que vai fazer com que muitas pessoas das novas gerações escolham ir trabalhar com eles e ficar trabalhando com eles eu, 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 hoje a gente está passando por um momento que é quase que uma corrida para construção das academias ou das faculdades corporativas é, e é muito interessante esse movimento e ele é muito ele é muito rico né ele é ele é ele é legal porque ele tá, ele está dando um peso para uma coisa boa da gente se desenvolver no
1: final da é, semana. Apesar de ter sempre o interesse da empresa ali por trás e manter o cara o máximo de tempo dentro da empresa, mas é legal, é legal. É, Exato. Porque <risos> o, que
2: tinha, o que tinha antes, cara, era tipo assim: você via a pessoa chegar num nível de estresse tão absurdo. Aí a pessoa fala, cara, não dá pra, não dá pra mim não, tchau, pedi demissão. Eu, não, peraí, cara, a gente tá agora aqui com curso, vão te mandar pra, pra, pra Boston pra você fazer uma certificada. O cara, pô, que maneiro, que legal. Então, normalmente, isso era aquela contraproposta canalha que você recebia quando você tava já exaurido, né? Mas é isso. Eu...
3: É, antes, antes eram dois papeizinhos de vale-refeição a mais, <risos> é isso entendeu? Então for, for, foram mudando os estímulos, porque os, os estímulos foram mudando com a geração é, E tem uma
2: questão de, que é muito legal, que essa história de você... É, eu, eu, eu ouvi isso em algum lugar, cara, agora eu lembro quem foi que falou, que ele falou assim, cara, praticamente, sei lá, 100% das empresas do futuro vão ser empresas de educação. Né, porque você vai querer que as pessoas estejam lá aprendendo E você vai querer aprender com outras pessoas Então ou você vai simplesmente né, ser um, um hub de aprendizado é, Tanto que as pessoas estão dentro, dentro da tua empresa Quanto para fora Quanto você vai simplesmente oferecer isso para fora da tua empresa Mas também de outra maneira você vai aprender O engraçado disso tudo é que até o Elon Musk Acho que anunciou, se eu não me engano, hoje cara a, Que ele falou que vai fazer uma, um instituto de tecnologia Chamado TITS que não, não, sabe, não sabemos ainda hoje se é, se é mais, uma, mais uma piadoca do, do Elon Musk ou não, que o Texas Institute of Technology and Science, só que a, você junta e a sigla fica TITS. Então, não sei se de repente ele está querendo fazer alguma piadoca ou, ou quer fazer realmente uma, uma, alguma coisa interessante lá dentro da Tesla. Mas eu, mas eu concordo, cara. Eu acho que, a, que, assim, basicamente o que me... O que me, me fez fazer uma mudança há pouquíssimo tempo do lugar em que eu trabalhava foi isso, cara. Foi essa capacidade de aprendizado. É você se sentir metaforicamente numa. Eu sempre brinco com essa história, de que você está numa, numa areia movediça. E que quando você está é, meio que é, tentando sair, não sei o quê, vem justamente essa, esses dois tickets de refeição a mais, vem um valorzinho a mais, aí pronto, você desce mais um pouquinho e fica lá um pouquinho mais no na areia movediça, enquanto você está trofiando as suas capacidades, inclusive, de sair dessa areia movediça, sabe? É porque você tem que, eu acho que o, o, esse choque geracional, interesses, eu acho que sempre vai ter o interesse da, da recompensa, né? Mas eu acho que é, o que te bota realmente com tesão de fazer são muito mais as recompensas intrínsecas do que as extrínsecas, né, cara? Então... Não importa. Tem até acho que alguns estudos falando de um limite, né? Se não me engano, são, são 10 mil, não sei se são 10 mil dólares ou 10 mil reais, que até ali você tem um, 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 um aumento de felicidade constante até esse valor. Chega ali, você, cara, do cara que ganha 10 mil dólares, o cara ganha um milhão, é, ele está tá constante. Né? Então é, não é apenas sobre dinheiro, né? não, são, não são os 20 centavos e muito menos os 10 mil reais. Mas é muito mais em tipo assim, cara, qual o tipo de, 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 assim, tipo de profissional eu vou estar daqui a cinco anos ou três anos se eu justamente dedicar esse tempo da minha vida dentro desse lugar? É, e que seja ele qual for. Uma vez que a gente não, não tem mais como perfil pessoas que ficam períodos grandes dentro de empresa, né? Você está falando de dez anos, pouquíssimos é, pessoas, é, pelo menos até que eu conheço, estão dez anos na mesma empresa. E, cara, quanto mais já a as outras gerações que vão entrar por aí vão entender que a parada é muito mais projeto, é muito mais o ambiente do que qualquer outra coisa. Óbvio que tem algumas empresas também que dão uma, que dão uma anestesiada com um kit engana-trouxa jovem, né? Que tipo, ah, ao invés de ticket ah, de, 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 de refeição eu, do, eu, eu sirvo biscoito globo no, de tarde. Ah, muito legal, cara. Que cultura maravilhosa. E ao mesmo tempo eu não tô conseguindo pagar o que ela merece, entendeu? Só que enquanto ela é jovem ela aguenta. Depois... Dá mais não.
0: Agora vocês acham que é também uma questão sensível, né? É, vocês falaram e eu concordo, né? A gente quando está numa situação já insustentável, primeiro que as pessoas também elas, elas muitas vezes não se sentem à vontade, por N motivos, de chegar e ter uma conversa franca sobre o que está acontecendo. Olha, não estou bem, não estou feliz, gostaria de melhorar aqui, gostaria de ter uma oportunidade ali. As pessoas. É, muitas vezes não se sentem a vontade, às vezes os ambientes são X, e não deixam as pessoas à vontade também para poderem chegar. Então é aquela história da bola de neve. Você vai acumulando é, insatisfações, frustrações e aí reclama em casa, reclama com um amigo na hora do almoço. É, só não fala com quem poderia de fato a, é, promover alguma mudança. E quando a gente chega para falar sobre isso, você já está tipo, cara, você já vomita, né? Porque você não aguenta mais, você já está no, no limite. E tudo que você quer é um carinho. Esse carinho às vezes vem em forma de, de um ticket de refeição a mais <risos> é, ou, enfim, através de outras possibilidades. A minha pergunta aí para todo mundo, eu não sei a resposta, mas por isso que eu estou perguntando para vocês, até que ponto ou, ou qual o ponto que a gente é, deve ter, dar mais uma chance para esse relacionamento, é, mesmo que talvez... Ele venha cheio de promessas, de, 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 de jantares caros, de viagens incríveis. Mas até que ponto a gente deve realmente... Putz, melhorei um pouquinho aqui, vou dar um gás. É, ou não. Ou, 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 ou como a gente avalia assim, cara, não tem mais. Não é mais a questão do quanto eu vou ganhar, ou dos benefícios que eu vou ter, ou das possibilidades de aprendizado que eu vou ter aqui. Na verdade, essa relação desgastou. Vocês têm um termômetro para isso? Diego teve uma experiência, falou ainda há pouco há pouco tempo decidiu mudar a vida dele e ele estava muito decidido, não queria, não queria mais ouvir o que a outra pessoa tinha para dizer. Estou aqui brincando, obviamente, com, com uma relação conjugal. Mas, Bernardo, o que você que acha, cara? Tem, tem termômetro? Como é que é isso? Termômetro e o boleto chegando no final do mês, né, <risos> Então, se atura o que for, é só... É tô isso? Esse aí, meu amigo,
2: esse aí é escorpião no bolso, não tira nem pra ah, tomar sol.
0: Obrigado.
1: Ah, assim, cara, é... é uma parada muito pessoal também, né, cara? Porque, às vezes, cada um, cada um tem o seu limite, cada um sabe até, até onde aguenta. Às vezes, você pode ter, tentar ter algumas conversas ali, dar mais alguns alguma chance com os votos de confiança, ou não, você aceita que aquilo ali é a sua realidade, você tenta ir buscar outras coisas por fora, ou faz com nenhum Diego, corta a relação. Eu acho que vai do muito vai muito do quanto você aguenta, do quanto aquilo lhe faz sentido para você, apesar de algo estar te incomodando ali. Às vezes você está numa situação que você não está totalmente satisfeito, como eu falei lá atrás. É muito difícil você achar o cenário perfeito, o cenário ideal, então, assim, até que ponto, na balança, aquilo ali está pesando é, a ponto de te prejudicar, não só ali, mas nas suas outras, nas suas outras coisas. Se aquele, se aquele trabalho, aquela situação te, te, te acorrenta, te perde de uma maneira que você não consegue é, é, produzir outras coisas por fora, ser feliz por fora, realmente é hora de cortar a relação total. Mas se aquilo ali te, te, te desgaste de uma maneira, mas que você ainda consegue aturar, você consegue tocar um outro negócio
2: em paralelo,
1: vai tocando sabe? Eu acho que é, é, é muito pessoal é muito de cada um e do quanto você atura eu... mas
2: essa essa piscina é gelada demais para pular cara é, você tem que você tem que fazer alguns bons polichinelos antes assim para você depois não se arrepender de algo que você é, feito no impulso, entendeu? Sim, eu acho que a. Claro. Que pra mim, cara, a relação. Assim como pra mim não existe essa, essa distinção entre vida profissional e vida pessoal, eu acho que. É, cara, a sua relação profissional é assim como um relacionamento. o relacionamento. O amor perfeito não existe, né? Se você, né, os caras ouvintes, estava acreditando no amor maravilhoso, que existe sempre uma, uma tampa linda e lustrosa de inox para aquela sua panela, ou chinelo pro pé velho, ou vice-versa. Cara, isso também é uma. Acho que é uma. É uma uma das falácias que a gente acredita, e a gente acaba levando isso também para o universo não só profissional, como pessoal da felicidade eterna, né? De que a gente também vai ter aquele emprego é, maravilhoso, ou fazer a sua própria empresa e, e, e nunca mais trabalhar na vida, aquelas coisas todas. Então Aquelas mentiras é, que a gente assim acredita como...
0: em algum momento, né? Vou é, é. vou, não então... vou ter mais chefe, ninguém manda em mim. Isso é, isso é. é maravilhoso. É. Pelo contrário,
2: você vai aumentar o número de chefes, né? Mas enfim. Quando você, quando você toma alguma decisão, seja ela qual for, né? É, Sim, na verdade, quando você falou assim, ah, não o Diego tomou a decisão dele, etc. Cara, a vida é uma eterna montanha-russa, né? Relacionamentos, todos eles, né? Holisticamente falando. E aí, cara, o teu relacionamento profissional é algo que você também deve avaliar, né? Mensalmente, anualmente... Porque tem aquela história de você ficar, às vezes, cinco anos no trabalho, mas você repete o primeiro ano cinco vezes, né? Então, você não evolui, você vê que você não saiu do lugar. Então, assim, para mim, o que me incomodava mais era o fato de eu chegar num ponto que eu falo assim, cara, parece clichê, né? Mas encerrou um ciclo. Eu acho que eu precisava é, trazer uma outra velocidade de aprendizado em que eu não estava mais fazendo isso, senão por meu próprio esforço. E é legal também que você esteja é, num ambiente em que você seja alimentado constantemente por aquilo. Óbvio que também a sua, a sua disposição mental em querer receber e absorver aquele conteúdo também faz toda a diferença nesse sentido. Mas é, é, é muito pessoal, eu concordo com, com, com o Bernardo. É muito daqui. Você passa por diversas fases. Né? De, ah, vou jogar tudo pro alto, sempre tem alguém que joga um pouco de, de pano quente. não, não, tudo bem, não sei o que. aí você vai, 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 mas pra mim, a, a coisa que mais me motivou é o seguinte, cara, eu não queria olhar pra trás, é, porque eu sempre falo isso, que o olhar retro, retrospectivo é muito cruel, né, porque você olha pra trás e você vira e sabe-tudo, né, porque você, né? ah, não, porra, eu fiz isso certinho, porque eu sabia que, não, você não sabia nada, mas você avalia retro, retrospectivamente pelas suas ações. E, retrospectivamente, eu queria olhar para trás e falar assim, cara, é, eu, eu não posso me arrepender de não ter tentado algo que eu acreditava. Então, depois de diversos ciclos de negação e de, e de areias movediças, eu achava que era o momento para fazer isso, isso acontecer. Mas, sabendo que eu tinha um outro, um outro é, lugar né, para depositar as minhas fichas e minha produção. Porque, assim... É, bem, Estar em produtivo, tem um amigo que fala muito isso, que ele falou assim, cara, o lance não é você é, é ter um emprego ou não de acordo com as suas crenças e seu estado mental. É o, é o, teu, é o teu nível de produção, de, não de produtividade como esteira, como esteira numa, numa, numa fábrica, mas você ter tesão de, de produzir coisas. E você saber que isso está te fazendo bem por você se sentir produtivo, se sentir útil e tá achando que isso está valendo a pena. Então, acho que é muito mais isso do que, do que o contra-cheque. Mas o boleto vem, vem rasgando, e é isso aí.
3: <risos> tem, uma, tem uma coisa forte aí nessa, nessa história, e que vocês já passaram por ela, que é sobre o não ser ouvido. Né? Não ser ouvido é uma frustração muito grande na vida das pessoas. É, por quê? Porque elas vão acumulando, 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 e aí na hora de vomitar, vomita tudo de uma vez, e é tarde demais, e eu quero mudar. Ou você se arrepende porque fez uma grande cagada que não tem mais como voltar atrás. Né? E tem, tem um negócio, já, já puxando para um jabá, mas é um jabá técnico da história do training box, que é o seguinte, o training box é, é, uma, é uma experiência que ela é interativa e que ela vai te fazendo perguntas. Conforme as tuas respostas, a gente vai pegando insights, e o algoritmo vai vendo conteúdos que são conteúdos mais propícios baseados a, na, 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 nas suas respostas. E, no final das contas, você acaba tendo uma experiência mais customizada, como um produto que estivesse falando contigo e permitindo que você colocasse algumas coisas para fora. Porque a gente tem assim é, botões fechados onde você escolhe alternativas, mas tem vários momentos que, que a experiência ela te convida para pensar numa 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 reflex para trazer uma reflexão e você escrever no, no campo aberto como por exemplo o que te faz sentir medo no trabalho então ele tem sempre pensando em momentos que você coloca algo para fora e aí tem uma curiosidade nessa história que eu vou trazer para vocês e na verdade para dar uma polemizada aí que é a seguinte é interessante que a gente já ouviu muito e já viu inúmeros de produtos, tá? que as pessoas elas se sentem mais à vontade para falar essas coisas, conversando com alguém que elas sabem que não é o ser humano, que elas sabem que não é a pessoa do RH, do que falando com a própria pessoa do RH. Porque dentro dessa experiência, geralmente você chega e explica, olha, os seus dados pessoais eles não vão ser compartilhados, o que a gente faz é fazer uma grande soma para um diagnóstico que ajude o desenvolvimento da empresa, então é a partir dali que prepara o, o terreno para você poder colocar algumas coisas para fora, né e as pessoas se sentem mais à vontade para falar com o um robô do que para falar com o um ser humano, a ponto da gente já ter deixado a experiência aberta para, em determinado, a determinado momento, um ser humano assumir a conversa e a partir deste momento, você tem uma queda, um drop-off dos usuários, que tipo, ó, oh, eu vou só até aqui, porque eu não tô afim.
0: Caramba! E isso,
3: óbvio, gente, passa muito por confiança, tem uma loucura aí, uhum. né? Porque, ah, porque, de repente, o um ser humano é, é, pode chegar e encontrar o meu chefe no banheiro, e o robô não vai encontrar o meu chefe no, no banheiro e, e fazer um comentário. Cara, mas... É, enfim, estou só passando para vocês Um pouco de dados e métricas Que a gente
0: vê para vocês discutirem eu não, 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 não sou eu <risos>
3: que vou polinizar essa
0: história Não, cara, tem uma coisa de, Eu acho que tem uh, o medo de ser julgado também A gente outro dia é. fez um, uma, uma apresentação uma, uma palestra Podemos chamar de palestra, Diego? Devemos Devemos chamar de palestra Fizemos uma palestra <risos> E a gente falou muito do, 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 de medo né? E um dos medos é o medo do julgamento né? Quando você está falando com uma pessoa Tipo, o cara vai cruzar com você em algum momento e vai pensar, hum... né Ou talvez não pense, talvez pense. Então, acho que esse medo... Acho que, acho que faz sentido, tá? Eu nem sei se é tão polêmico. Eu acho que faz muito sentido é, que as pessoas se sintam mais à vontade... É, falando com uma máquina. Agora, cara, até curiosidade, que bom que você puxou um assunto é, explicando um pouquinho como é que funciona. Eu queria entender um pouco como é que funciona a plataforma. Tem alguma, algumas dúvidas, até curiosidade é um negócio super novo. Se conversar com uma máquina, apesar de a gente é, isso não ser novo, mas o aprimoramento disso, a gente está chegando num nível absurdo, né? É, e como é que. É, esses diagnósticos que vocês dão, por exemplo, ele é um diagnóstico individual, ou, na verdade, são insights para que a empresa. É, dentro, obviamente, até na pergunta que eu fiz é, lá atrás, talvez faça sentido agora. É, vocês tratam é, individualmente cada caso ou a, ou a empresa tem a opção de tratar individualmente ou, ou de forma... É... De um, de um determinado departamento? Como é que funciona, do início ao fim, a brincadeira do training box?
3: É, primeiro, quando você entra, a gente faz uma anamnese, que é a mesma coisa que uma nutricionista faz quando você for na, vai na nutricionista. Né? Você fala um pouco, ah eu, eu não posso beber leite, eu não posso comer carne, não sei o que tal, e ela vai bolar a sua dieta. Então, quando você entra na experiência, a primeira coisa que a gente faz são algumas perguntas sobre você para a gente ver Quais são os conteúdos que vão ser mais aderentes, que vão se conectar mais contigo, né? Então o algoritmo lá por trás ele já vai selecionando algumas jornadas de conhecimento que a gente chama, que são essas experiências de aprendizagem. Aí ele aparece lá, igual o Netflix, quando você responde um monte de coisa, vai colocar quais são os, os filmes mais recomendados para você, né? E aí você tem essa experiência uhum. que é uma jornada, que é uma jornada de vídeos interativos onde conforme respostas que você dá, ele te apresenta feedbacks diferentes. Então, se você fala é, que você costuma observar o teu medo, falando de medo, né, uhum. é, você recebe um, um feedback positivo sobre você estar tá fazendo certo. Se você falar que você nega o teu medo, que você nega em voz alta, ou finge que ele não está ali, a própria plataforma vai ter um outro vídeo que vai te falar o seguinte, olha, fingir que o medo não está ali não vai te adiantar nada você tem que observar e, e saber que ele vai passar uma hora, mas você tem que saber que o medo está ali. Quanto mais você negar o teu medo, mais difícil vai ser você sair dele. Então, a gente vai customizando essas informações. Quando a gente customiza, esse feedback ele é próprio para a pessoa. Uhum. Então, a conversa parece um para um, porque é isso, porque ela vai conversando contigo, então a experiência ela é... Os, os, os dados que você dá enquanto usuário para a experiência te ajudam a ter conteúdos mais indicados e feedbacks próprios para você, tá? Então, quem aprende é você, não é a empresa. Só que, a gente, quando a gente pega todo o volume de pessoas que usou o produto, não sei o quê, a gente cria alguns cruzamentos que, que mostram um diagnóstico de as pessoas estão mais assim, as pessoas estão mais assado. Você enquanto empresa deveria é, cuidar mais desta questão porque isso apareceu muito. Então a gente tem o,
2: o termômetro,
3: exatamente. Né? Então tem o, a, a, o processo de aprendizagem ele ele vai tanto para o colaborador que está conversando né, com a experiência, quanto para a empresa que vê um consolidado e entende que ela tem que investir mais em alguma coisa ou cuidar mais de assuntos é, específicos. E aí a gente criou isso, esse é o, isso passa, a gente tem um processo de curadoria, né? então tem psicólogo, tem um future designer, tem nutricionista para fazer a curadoria dos conteúdos que são entregues durante é, a, a experiência, só que como tem muito conteúdo diferente, a gente também tem uma apresentadora, que a gente falou, cara, vamos pegar alguém bom, bom de comunicação, e aí a gente trabalha com a Carol Barcelos, que ela, que ela é da, da, da TV Globo. Ela apresentou o Planeta Extremo, que era um, era um programa que vinha depois do Fantástico, onde ela tinha que escalar uma árvore gigante, ela tinha participado de uma maratona na neve com o urso polar, uma maratona é, na, na floresta, mergulhar embaixo da muralha da, da China. E todo mundo, no dia a dia no trabalho, né, tem um pouco de árvores gigantes para escalar, tem um pouco de maratona para correr. Então, a gente pegou alguém que comunica muito bem, que é uma profissional da comunicação, né, e que tinha tido experiências desafiadoras e trouxe para o universo do trabalho. Foi assim
0: que a gente bolou essa história do training box. E a ideia do do, da gamificação você falou de recompensa a gente vive, vive atrás de recompensas né como é que como é que isso funciona duas perguntas a primeira como é que funciona a gamificação ou seja conforme o cara vai participando ele o que como é que ele vai é, o que, que ele vai ganhando com isso e a segunda é se vocês estão frequentemente constantemente é, acrescentando se isso se vocês também a equipe de vocês lá multidisciplinar que que, que faz a curadoria desses conteúdos, se, se também aprende, além do algoritmo, se eles também aprendem e se vocês desenvolvem à medida que vocês vão trabalhando com outras empresas e, e vivendo novas situações, se isso também vai se desenvolvendo, se vão desmembrando outras possibilidades de, de, de respostas, de caminhos, de conteúdos.
3: Sim, é, a, a gente já colocou uma jornada nova a partir dos feedbacks abertos, que foi uma jornada sobre, sobre o assédio que foi uma das coisas que acabou aparecendo muito e não estava na, na primeira versão do, do, do produto. Falou, olha, a gente precisa colocar, porque o assédio tem a ver com o ambiente, e o ambiente é super importante para você poder estar tá feliz, para você estar tá seguro, para você estar tá confortável. Então, isso não foi nem um RH que pediu para a gente, isso veio dos inputs dos próprios usuários. E a parte de game, é, o que, que a gente faz? O game ele é muito importante para prender a pessoa na experiência, para dar um senso de progressão, para reconhecer por onde ela já passou, para dar menos vontade de ir embora, para mostrar como ela está performando. Então, a gente vai lá coloca... Olha, tem perguntas que são perguntas pessoais na experiência, mas tem perguntas que são perguntas técnicas. As perguntas técnicas, a gente atribui pontos ali para você ver como é que você está acumulando os teus pontos da, 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 do, de ambiente, da tua mente e do teu corpo, o quanto você conhece sobre assuntos que são importantes para você, e aí até criar referências e você poder querer melhorar, né? Quando você compara com o outro, e o game traz muito disso, né? Quando você, quando você vai para o mundo, porque você tem ou um adversário, ou um ranking, não sei o quê, a comparação ajuda nos elementos de você querer melhorar também, porque são referências para você. Então, a gente usa a, a, a técnica de game muito mais para isso. Menos a história. Tem as medalhas. Toda vez que você passa por uma jornada de conhecimento, você conquista uma medalha. Tem as medalhas ali, mas a gente não curte tanto essa história, sabe, de medalhinha digital para dizer que é gamificado no, 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 no uhum. produto. Ela é muito mais para passar um pouco desse senso de progressão e para reconhecer por onde você foi do que, do que para fazer qualquer outro tipo de, qualquer outro tipo de coisa. É,
2: senão tem aqueles, aqueles itens básicos, né tipo você tem um, um leaderboard lá, você tem os badges, as, as medalhinhas e pronto, você gamificou, né? Acho que é, é muito mais Sim, isso. interessante você ir por outros lances. Agora, a, aquela questão polêmica, eu queria só voltar para falar um pouquinho sobre ela, sobre o lance da máquina, né? você está falando com tá, inteligência artificial, um bot, etc., e se sente mais confortável de fazer isso do que com o próprio RH, eu acho que é justamente por conta desse universo em que as pessoas já se conhecem e que você tem que confiar muito num processo ético de que essa informação, seja ela qual for, que você quer que tenha privacidade, não aconteça. Porque, é, caso contrário, a gente teria, não sei se já existe né, uma, uma onda de é, psicanalistas, psiquiatras e, terap e terapeutas é, via inteligência artificial. Não, não sei, nunca vi ninguém se consultando com nenhum é, terapeuta através de inteligência artificial. É, nesse caso, mas eu acho que o ambiente de trabalho é, tem total essa diferença, por conta de você estar tá no universo que eu acho que também está lidando muito com o seu ego, né, cara? Outra a gente fazer o nosso jabá também, né, Claudinho? Acho que vale a pena. O outro ponto da, nossa, da palestra que a gente fez lá no, no Grupo Águia, maravilhoso Grupo Águia, que estamos lá constantemente falando sobre criatividade, é, foi que quando a gente começou a falar sobre é, processos que acho que são muito tóxicos dentro de empresas, é talvez a maior dificuldade que uma pessoa tem dentro de um ambiente corporativo, que é pedir ajuda porque todo mundo está querendo entrar no universo do infalível, do que eu faço tudo, que eu sei tudo, não preciso de ajuda, etc. E você pedir ajuda para fazer uma coisa simples, um projeto que seja, já é complicado, quanto mais você simplesmente falar que você não está bem. né? E, e é uma situação que vai perdurar muito mais do que se eu sentar do teu lado e te ensinar e a gente fazer junto um projeto é, ou uma tarefa, por menor que seja. Então, com certeza, cara.
0: Principalmente, se você falar que não tá bem, é, justamente porque você não tá bem por causa daquele ambiente, ou daquelas pessoas, ou, é. né, assim... É, Exatamente. Bernardo, você prefere conversar... E aí você, não, não, e
2: aí você tá falando isso com o
0: RH, né, cara? É, pois
2: é. E, teoricamente, é a pessoa que vai meio que avaliar o teu termômetro para dizer assim, pô, cara, o Diego não tá rendendo, hein? Vamos ficar de olho nele. É o que você imagina que vai acontecer, né, cara? Então, eu acho que uhum. podem ser, né, algumas razões, pelo menos do olhar de quem tá dentro do, do, do processo para talvez confiar mais no no, no no bot né ou na inteligência artificial Total. até porque se esses dados são passados de forma geral assim para a empresa pô isso é maravilhoso cara eu não preciso saber né eu como como respondente né é, eu não meus dados não vão para lá etc mas a empresa vai trabalhar a minha questão de forma indireta entendeu não personalizada mas através do, do olhar todo, né?
3: Uhum. Tem uma coisa muito legal aí dessa da parte da, da dos dados, que é o seguinte: a gente faz algumas da, de saúde física, né? Então a gente faz uh, uma das coisas muito faladas, tipo fala de imunidade, fala do sono e fala sobre o cocô, sobre o intestino também. É <risos> uma coisa pô, é é, 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 porque é, assim a gente começou a ficar mais em casa. E aí, foi mais ao banheiro? Está indo menos? Como é que tá? Está mais travado? Está mais solto? E nessa conversa, isso é muito legal, acho que na, na experiência, quando, quando os dados que você dá, eles realmente eles se, eles refletem depois em coisas boas para você. Então, tem nessa, nessa que a gente faz sobre o intestino preso e o intestino solto. Se você fala que tem intestino preso, você vai receber receitinhas no final da jornada para dar uma soltada no negócio, entendeu? É Se você falar que está solto demais, são alimentos que te ajudam a ficar melhor regulado no meio de todas as, é, é, as videoconferências que você tem no dia que você não está conseguindo segurar direito, entendeu? Então, quando você tem essa troca, né? que então, você tem... eu Estou super de acordo aí com vocês. Além da segurança é, que você tem, por, uh, na história do dado, porque talvez você não tenha uma confiança tão grande, porque o, o, a mesma pessoa do RH pode ser aquela que vai te mandar embora, porque você se abriu para ela e falou: oh, um vai ter que ir embora agora, e eu vou escolher aquele que está mais problemático. E aí você dançou. Né? Então, assim, tem isso, super concordo, mas tem uma. É, além dessa, dessa, dessa história, acho que o fato de você trazer uma. Você saber que o que você está dando de conteúdo, o que você está dando de informação, vai voltar para você em, em dicas de conteúdo, vai fazer com que o processo de aprendizagem ele seja seu, isso é o que acaba criando a conexão emocional. E o que a gente persegue o tempo inteiro é a história da conexão emocional, que não é uma invenção nova, que é uma invenção muito antiga. Né? Freire sempre falava da história da, da conexão emocional, que é o que a gente procura o tempo inteiro com uma experiência, se conectar emocionalmente, eu vou ceder mais informações para você e você
0: vai me dar mais coisas relevantes para mim, essa que é a jogada. Bom, muito maneiro, eu tenho uma, uma história de uma pessoa muito próxima que passou por isso, ela, ela, ela vinha sofrendo determinado, assédio, assédio moral, não era assédio é, sexual, era assédio moral, ela reclamou com a RH, mandou um e-mail, nunca foi respondida, é, depois de um tempo voltou a falar com o chefe do RH, depois de uma semana ela foi demitida. Tipo assim. É, é, é isso porque é mais,
2: fácil, é. é mais fácil resolver o problema dessa maneira, né? É, é, é isso. É tipo, é, é o que eu chamo de atacar o problema pelo lado errado, né? Você, ah, resolvi o problema. Como? Não, é eu... o... Simplesmente ela daqui para parar essas reclamações e a gente para de ficar mal visto dentro da empresa. Porra, é.
0: Bernardo, você ela... prefere conversar com máquinas ou com pessoas? Olha, não tive essa experiência ainda de usar o training
1: box nem conversar nesse ponto, mas acho, acho que faz, faz todo sentido dentro dentro do contexto, né? Afinal de contas, no final, no final do, do processo é, é levado até os, os responsáveis para que todo mundo tire proveito daquilo de alguma forma, né? Não só o colaborador que está sendo beneficiado diretamente, mas a empresa também como um todo. Então, acho que tem vantagem nas duas situações, né, cara? Acho que, óbvio que o, o, o papo olho no olho ali, acho que ele tem sempre o lance do, de um feedback mais... Não é sensível a palavra, mas mais, mais fiel ao momento ali, ao, ao, ao sentimento
2: do, do momento. É. é conexão emocional, cara.
1: Mas, é, é, diante do contexto da, da, das, das relações que a gente sabe que existem de medo, de insegurança, de tudo, é... A máquina está sendo um ótimo aliado nesse nesse momento né os números estão aí
3: é, na verdade é o seguinte é, a, 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 essa comparação não é nem a comparação muito entre a máquina e o ser humano. A, a gente vai mais para um lugar é o seguinte imagina que você poderia assistir um vídeo de 12 minutos de alguém falando contigo tá a comparação é o que, que é melhor. Você assistir um vídeo durante 12 minutos, que é daquele vídeo para muitos, igual para todo mundo, ou pegar esse vídeo de 12 minutos e fazer cortes nele, para que ele possa ficar menor, e esse vídeo ele passa a ser interativo, onde cada escolha que você tem vai te dar um feedback sobre a sua visão daquele assunto. Então é aí que a gente compara, sabe? A. A, a tese está montada numa nova forma das pessoas aprenderem sobre aqueles conteúdos. Porque está todo mundo distraído, né? Se a gente faz um vídeo de 12 minutos, como é a maioria. Eu estou falando 12 minutos, que para vocês é um absurdo, porque vocês já são da internet. Mas eu, um vídeo de 12 minutos, para quem é do mundo da educação, não é nada absurdo. É a grande maioria. Verdade. Tá? Então, então, assim, essa, esse que é o ponto, as pessoas estão muito distraídas.
2: Estamos falando, né, Fernando, dois do Homo Exatamente. Distractus, né? Copiei lá. Exatamente. Copiei lá da, do site da Joco, cara. Não tô de bobeira, não, Claudio.
3: Exatamente, cara. Tá todo mundo distraído. Ninguém mais consegue ficar parado vendo aquele vídeo longo, entendeu? Então o que a gente faz é isso, cara. Se tá todo mundo distraído porque tá pipocando uma mensagem no WhatsApp ou uma vontade de jogar alguma coisa, então a gente pega o design conversacional, que é essa conversa que eu teria com alguém e as técnicas de game justamente para te prender numa experiência, onde em vez de você ficar vendo algo durante muito tempo ali, você interage com aquele assunto, essa é a história. E a interação, aí de novo, voltamos para a querida conexão emocional, a interação faz parecer sempre que aquilo é seu, e a partir do momento que passa a ser seu, você se conecta mais e você retém mais o aprendizado, mais o conhecimento, e, essa, e é assim que a lógica funciona.
0: Muito maneiro. Agora, o Fernando, tem que ver depois uma versão, um trial aí, um demo, para a gente poder brincar e a gente avaliar aqui como é que está a situação do Creative Cast, se tem alguém aí, o que, que a gente tem que melhorar aqui <risos> nesse grupo, porque... Né? Vamos fazer, é, vamos fazer isso. Cabeças sim. vão rolar, cabeças vão rolar.
3: <risos> não é para isso, ela <risos>
0: Não, por isso, a gente vai usar o training box para evitar chegar nesse ponto.
2: Exatamente. Eu acho até que é, porque a gente está até tentando descobrir quem é o RH do Creative Cash, né, cara? Até agora a gente não, <risos> não, não entendeu ainda qual é. Mas, enfim, a gente, tá, a gente é, não está não sofrendo ainda de múltiplas personalidades, mas está exercendo algumas aí. O processo de gamificação eu acho sensacional, cara, como forma de você conseguir dar mais atratividade. E, e eu já estou vendo agora uns caminhos, quando a gente está falando de... Né, de... De, de também estar fisicamente bem, né? É, não só para o não só intestino, como para né? mente, menteção, corrupção, ou o contrário, né? É, é de você começar a usar isso dentro dos ambientes de academia, né? É, que eu tô vendo assim, um movimento muito legal de academias usando gamificação para você estimular ainda mais as pessoas a fazer exercício físico e não ficar aquela coisa de 3 de 10, chato demais, que não. Que não te leva mais a, a ir para lá, né? Tanto que o boom do crossfit, o boom até do, dos personagens, que estão fazendo coisas mais personalizadas, justamente para tirar um pouco dessa monotonia que é você ter que só ficar puxando ferro na academia. Então, assim, gamificação é sensacional para uma série de, de coisas, cara. E eu acho que é. que, que acho que dialoga muito com o com um ambiente um pouco nostálgico, né, cara? E você. e, e até desse processo do, do ser humano de gostar de jogar alguma coisa, de ver um progresso. São coisas que também, como o Fernando falou, emocionais, que mesmo que você não tenha tocado em nenhum videogame durante a sua infância, você se sente atraído para aquilo, né? Progresso, recompensa, comparação.
3: A gente gosta de, de, de se testar o tempo inteiro, cara. E é, e é louco, quando a gente estava na escola, né? como funcionava a lógica, você estuda, 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 aí você faz um teste, aí depois você faz outro teste, e depois você faz a prova. Mas se testar é uma forma de aprender. E os games trazem muito isso pra gente, né? A gente é testado o tempo inteiro. Ligou, você tá sendo testado. E, e, e aí essa dinâmica é uma dinâmica que te prende mais, sabe? Que te, que te ajuda a ficar mais dentro de uma, dentro de uma experiência. Total. Ainda mais a galera mais nova, que tipo, as coisas não duram Total. tanto, né? Se não estiver é, agradando, eu mudo mais rápido. Não, acho que
2: ainda mais quando você... Quando você tá falando de de, de né, personalizar as trilhas, a gente também está lidando com as, as novas gerações, são gerações que, que a, a própria tecnologia já, já deu para elas muita autonomia, né, cara? Então, assim, é, eu não quero esperar o comercial, né, o, o, o reclame do, do Plim Plim, para eu conseguir continuar vendo o meu programa. É, eu... No momento que eu quiser ver alguma coisa, eu vou ver, eu vou pular o um anúncio. No máximo, eu vou ter que pagar um, alguma coisa no YouTube para parar de, de encher meu saco. Mas eu quero escutar a música que eu quero, eu não preciso esperar que ela toque no rádio. Eu, então, assim, a tolerância diminui. Logo, se cria um desafio maior de você conseguir tra trazer através do, do game, dessa do backstage lá do, dos games, para que você consiga trazer que as pessoas fiquem cada vez mais focadas num processo. E, óbvio, que eu acho que a maior recompensa de toda não é a não é o badge, não é a, não é a medalha, é, é o seu desenvolvimento, é você saber que você tá ganhando, é uma relação ganha-ganha, né? E que você não vai sair dali simplesmente porque você é, matou o chefão, até porque eu não sei como é que isso, a gente lidaria com isso dentro do universo corporativo, né? De que eu matei, meu, matei o chefão, entendeu? <risos> É, acho, que não, acho que
0: não. Não é uma boa ideia, eu acho. Mas, enfim, <risos> fica aí. Fica aí para o Fernando estudar com a equipe de lá. De repente, tem o um, um modelo, pelo menos, virtual. O Marte, seu chefe. Brincadeira, brincadeira, gente. Calma. Bom, nesse clima fabuloso de, de matar o chefe, a gente vai para as nossas dicas. Vocês têm algo a acrescentar? Tem alguma, alguma dúvida? É, querem o Diego, que é um cara muito estudioso de todos os assuntos que a gente traz. Quer acrescentar algo, Diego, podemos ir para nossas dicas? Não,
2: adorei, cara. Acho que o Fernando conseguiu é, deixar esse, esse processo. Eu fui lá, fui lá dar uma, dar uma fuçada no site da, da Jogo para entender todos os outros produtos, etc. É, e achei muito legal, acho que uma forma da gente conseguir é, personalizar um pouco esse processo e sem que isso fique nas mãos. É, eu digo assim, não, como ele falou, né, não nas mãos das máquinas, mas que a gente consiga separar isso para tornar esse processo até mais correto é, e não depender muito de uma ética que às vezes não é exercida no, no bem de trabalho, se verdade seja verdade, dita, então acho, acho ótimo. E é isso, cara, tem que estar feliz, tem que fazer o que tiver que fazer para ser mais feliz, para produzir melhor para estar com quem você gosta, porque você está com essas pessoas mais do que a sua própria família, não é tipo a gente que não se atura mais. E, cara, é isso aí, cara. É, é o que vai fazer você acordar de manhã e querer mudar o mundo. É, é a, o, a... Mas cuidado com a piscina gelada.
0: <risos> não, até aquela história de, de falar um pouquinho de termômetro, e é uma coisa muito pessoal, a gente falou ainda, né, um pouquinho atrás aqui no episódio, sobre qual o limite né, de, de você insistir, de você topar algum tipo de melhoria para continuar naquele lugar, ou se você tem que sair. Cara, eu, para mim, eu acho que o maior lance é o que que está te, que que te incomodando? Porque tem coisas, se, é uma questão, se a questão é dinheiro, é, ela se resolve com dinheiro. Mas se não for, é, é uma questão de cultura, é uma questão de relações interpessoais. Tem uma série de pontos que você não vai conseguir resolver, que não, não se resolve. Nem o seu chefe, nem o dono da empresa não se resolve. Então, eu acho que esse, talvez... Esse, para mim, é o meu termômetro, assim, cara... O que que, o que que, de fato, tá? Aí você precisa ser também muito sincero com você para entender o que que você... O que que tá te... né Quais são os seus pontos.
2: E se dá para resolver ou não, né, Claudinho? Entra naquele é ponto de controle, né? Tá no meu controle resolver isso ou não? Cara, não, não tem como. Então, um abraço. E aí entra naquele dilema da pilha, né? Que a gente já usou aqui, internamente. Que, tipo, para mim, é você ganhar mais um bônus ou um ticket de refeição é tipo você trocar a pilha do, do controle remoto. Vai ter uma hora que você vai... Tem que trocar de novo e aí Acabar isso rapidinho. vai é só consumir então use use dispositivos Bluetooth por favor
0: <risos> é mas é isso então é, é, analisa o que que você o que, que de fato te incomoda o que, que o que, que você se você pode melhorar de novo se é uma questão de dinheiro ela depende em parte de você então se você toma aí, se você chegar e conversar talvez você consiga resolver essa questão mas são outras coisas enfim fica aí a dica já que ninguém pediu mas eu dei assim mesmo Uh, falando em dica, vamos para as dicas entendeu? Nossas dicas de liquidificador Esse momento onde a gente Compartilha coisas que às vezes não tem nada a ver Com o que a gente falou aqui o episódio inteiro E por isso sim é, é ainda mais legal Bernardo Solon, tenho certeza que A sua dica hoje vai mudar a vida De muitas pessoas Sempre né <risos> Cara,
1: é...
2: Trouxe um projeto de dois amigos meus <risos>
1: Cara, pior que é de um amigo mesmo <risos> Mas sem jabá, sem jabá, cara. Eu já até indiquei um outro livro dele aqui, cara, que é muito bom, mas esse é outro livro, que é do, do Pedrinho Salomão, que é o Empreendendo Felicidade. É um livro antigo, antigo não, né? Não, não é tão recente, é de 2015 ou 2016, se não me engano. É uma nova abordagem sobre negócios, valores e vida. E ele dá dá uma pincelada em muita coisa que a gente falou por aqui, sabe? A, a forma de você conduzir as relações no trabalho, já que a gente passa tanto tempo mais no trabalho, né? o quanto de tempo a gente dedica para ouvir o outro no trabalho, né? o quanto aquilo ali tem de impacto. né, cara? Hoje em dia, o tempo ele foi tão significado. você pegar meia horinha para doar, para escutar alguém no trabalho, parece que porra, vale mais do que muita coisa. né? Então é um livro muito legal, toda hora eu pego às vezes para dar uma
0: relida em várias coisas legais que ele fala, vale, vale a leitura, empreendendo felicidade. Pedro Salomão, meu vizinho, meu vizinho cruza sempre com ele, não sabe quem eu sou, mas eu sei que ele é, porque ele é seu amigo, é, já a segunda dica dele aqui, ele ainda não depositou nenhum dinheiro na nossa conta <risos> e nem se disponibilizou a vir aqui participar do programa. Então, é a última, é a última chance, Pedrinho Salomão. Diego Fonseca, sua dica aí.
2: Cara, é, Claudinho, pela primeira vez em, em muito tempo, eu trouxe, cara, quatro dicas aqui, mas eu não vou dar todas elas, não. Eu tenho que ir. Opa, é, a gente segura. tem alguns programas aí pela frente, a gente, tem que, a gente tem que trabalhar. O que eu trouxe simplesmente, cara, é momentos de pura galhofa como a série da, da, Net, da, da YouTube, YouTube Originals, que é o Futuro Exporta, que liberaram já o...
0: Pô, sensacional, assistindo é. os dois primeiros, né? Muito bom.
2: Liberaram os dois primeiros e vão liberar agora, é, acho que os outros seis, porque são oito episódios, é, todo sábado às 11 da manhã, que eu fui pesquisar. E, cara, é engraçado, assim. Então é momento para você realmente tirar, para você dar uma, dar uma esquecida em tudo e rir, porque é engraçado, a galera é muito boa. Tem uma galera e
0: Muito bem produzido, né, cara? Muito bem. Eu gostei bastante.
2: Bem produzido. Muito legal. Exatamente. E o outro cara também para fazer essa dupla aí com com o Bernardo, foi uma dica que eu já dei aqui como programa, que é o que é o Provoca, que é liderado pelo grandíssimo Marcelo Tais. E, cara, eu não poderia deixar de falar, né, sobre a entrevista que rolou no dia 12 de outubro com Amir Clinch, que é outro cara que eu sou fã. Então, foram dois é, portentados de conhecimento que falaram e que eu tenho um sonho de trazer eles individualmente aqui para bater um papo com a gente foi, foi sensacional tudo que a Mirkling fala é maravilhoso com a experiência que ele, que ele né, coletou eu, ao longo da, das suas experiências já que a gente falou de Carol Barcelos, Clayton Conservani essa galera que gosta de abraçar uma aventura aí é, então esse foi o programa do dia 12 tá lá no Youtube para você consumir ele por completo. Então é isso, Futura exporta e o Provoca com o Amir Klink, do dia 12 de outubro, e o resto vem nos próximos programas.
0: O ah, senhor Marcelo Tais, que igualmente já está sendo citado a segunda vez aqui, está fazendo jogo duro, está dificultando, <risos> eu vou anotando, eu vou anotando.
2: É o nosso seguidor mais ilustre é. né? e em breve estará aqui é, Mas a, Agora Olha, que eu estou tô,
0: tô expondo ele na internet, certamente é. a pressão popular fará com que ele Pô, com é, nos dê essa, esse, esse grande momento. Bom, minha dica, aliás, vou em duas, já que o Diego falou duas, vou dar duas também, porque eu lembrei de uma outra série Netflix uh, também muito bem produzida, quando o Diego falou do, do Futuro Exporta, que é muito bom, que é do YouTube. Netflix está com a segunda temporada de Sintonia, que é uma série brasileira, uma ideia do Condzilla, muito legal, eu fico impressionado com a atuação da rapaziada que faz, é, direção, é, é tudo muito bem feito, os diálogos, a forma que eles falam, cara, é, é realmente muito, 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 muito bem feito, a gente costuma, tá mudando, graças a Deus, né? mas a gente costuma muito criticar né? ou não valorizar as coisas que são feitas aqui, é sintonia, segunda temporada Netflix, produzido pela Gulani, eu não sei se tem outra produtora, mas uma delas é a Gulane, que é uma produtora muito legal também. E a segunda dica é Candlelight, seja é lá. Candle Candlelight, que é um evento, é um concerto à luz de velas que está que tá acontecendo em vários lugares do Rio de Janeiro, mas eu estou indicando as edições que acontecem na Mansão Botafogo, em Botafogo, Rio de Janeiro. É, aliás, Fernando, está super convidado, a gente tem ainda três edições, no dia 10, 11 e 30 de novembro. Depois, vocês entram, podem entrar até no arroba Botafogo, que vai ter lá ah, as informações. Um é, é, são trilhas de filmes muito legais, tocadas pela orquestra, e outras são músicas é, nacionais, Cazuza, Legião Urbana, muito bacana. Candlelight na Mansão Botafogo. Muito bom, Fernando. Você fica por último. Já, já assistiu, Fernando? Ainda não. Não, mas eu estou acompanhando
3: ainda. Quando você falou que tinha três, eu achei que até eram três ingressos. Aí você falou são três ainda <risos>
0: edições ainda. Tem três edições <risos> e você pode vir o dia que você quiser, só escolher com três ingressos, quatro ingressos, quanto ingresso você quiser. Você, não, Bernardo e Diego não. É... <risos> bom, Fernando. Fernando, nosso convidado de honra, fecha as nossas dicas. Não sei se vai ter alguma nova ou se só vai oficializar... Aqui.
3: Não, vai ter, vai ter. Eu, eu, eu pensei em algo, falando em, em felicidade, talvez é, já, já tenha saído aqui, é um livro do Greg McCone, que é o Essencialismo. Putz! Que ele é um livro que te ajuda a, a limpar as coisas que não precisam estar ao seu redor. Eu acho que limpar as coisas que não precisam estar ao seu redor, o Essencialismo, ele é muito
0: importante para a nossa felicidade. Sem dúvida, é um belo, é um belo de, de um exercício, né? E a gente talvez se surpreenda, né? Quando, a gente, quando começar a praticar, a gente certamente vai se surpreender com o tanto de, de, de tralha que a, gente, que a gente carrega na cabeça, e na vida e no coração, e, enfim, é isso. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio. Fernando, eu queria te agradecer... Muito antes de te agradecer, vou agradecer a Diego Fonseca e Bernardo Solon. Diego, muito obrigado mais uma vez. Você sempre uma companhia incrível. Não tenho palavras para descrever o quanto é bom, o quanto me deixa feliz estar com você.
2: Olha, Claudinha, a recíproca é absolutamente verdadeira, a rasgação de cera também. Terça-feira, que na verdade não é uma terça-feira que a gente está gravando, mas enfim, vou fingir que é. As terças-feiras, os dias de gravação são sempre dias repletos de felicidade. Já estamos falando né, de felicidade para produzirmos melhor. É estarmos bem acompanhados e, e batendo um papo sensacional com gente inspiradora. É isso que interessa. Estamos juntos hoje e semana que vem.
0: Maravilha. Bernardo Solon, se eu falei dessa forma sobre <risos> Diego, o que dizer sobre você? Muito obrigado, tá? Eu que
1: agradeço sempre aqui, cara. Você é maravilhoso também, Claudinho. Pô, só, só elogios, bate-papo. Excelente, pô, obrigado por ter trazido o Fernando. Ele vai ter esse papo sensacional. Sempre, sempre bom compartilhar sei com vocês e com gente tão bacana aí por prazer dar se conhecer, e escutar um pouco sobre o projeto tão bacana que eles desenvolveram, Training Box. Muito legal.
0: Muito legal. Agora sim, Fernando muitíssimo obrigado, cara. Não tivemos invasão de crianças, deu tudo certo, <risos> mas se, bem, se tivéssemos também seria muito bom, muito divertido. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo papo, obrigado por dividir um pouquinho do teu conhecimento aí e contar um pouquinho dessa plataforma tão bacana, cara. Valeu mesmo.
3: Obrigado, Claudinho. Prazer aí, Bernardo, Diego. Cara, foi muito legal estar aí com vocês e... Então aí, por que precisar trazer os tá para junto?
0: Onde é, onde o pessoal acha Joco?
3: O Fernando? Joco.com.br www.joco.com.br
0: é J-O-C-O. -O. Maravilha. Muito simples. J-O-C-O. Jogo.com.br. Jornadas jornada
2: de Conhecimento, jornada é isso? Jornadas
0: de Conhecimento.
3: Abreviação? É isso. São Jornadas de Conhecimento. Exatamente. Ah,
0: estudei, Claudinho. Tô de bobeira, não. <risos> tô ligado. É, você é o nosso CDF. No bom sentido. <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Foi um papo maravilhoso. Lembrando que as nossas dicas de liquidificador estarão no nosso Instagram, arroba O onde você já deveria estar seguindo. Se não está seguindo, faça agora, caso contrário a sua vida não será tão feliz você produzirá provavelmente menos e pior uh, temos também conteúdos incríveis lá no, nossa, no nosso Instagram segue a gente, curte os episódios na sua plataforma de streaming preferida, porque toda semana a gente tem um episódio novo com convidados incríveis, ou às vezes só a gente mesmo, não tão incríveis, mas ainda assim muito esforçados. A gente espera vocês semana que vem para mais uma Vitamina de Boas Ideias. Obrigado, eu sou o Claudinho Macedo, e a gente se encontra por aí. Beijo, valeu, fui. Valeu.
2: Obrigado, galera. Valeu. Creative Cast, sua vitamina de boas ideias. Parece até retalobo, né? Vou fazer uma foto aqui agora.